0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Gereeld hoor ons hoe kinders van vandag onder soveel druk geplaas word. Jy het al self die woorde gespreek by ete, teen oor vriende, wanneer allemaal stories uitruil oor tieners gedrag of prestaties. Iemand sal altyd verwijs na die onnodige druk wat adolescenten moet ervaar. Maar wat precies is hier die druk? Verstaan tieners wat druk beteken en is hulle bewust daarvan? Ek gaan vandag met kliniese sielkundige Louis Averbach hier oor gesels, met die hoop dat nie net ouwers druk of stress beter verstaan nie, maar ook die implikaties daarvan, en dan gaan ons ook gesels oorwenke oor hoe om druk beter te bestuur. Kom ons luister na my en Louis' gesprek. Louis, mens oor gedierig van druk wat vooral adolescente deeste ervaar, maar wat precies tel as druk?
1: Druk is dit wat van buiten afkom. Dit kom van die lewe af. En dit is ook verskillend vir verskillende mense. Maar die gewone basisse dinge, soos om op te staan, om te werk, om verhoudings aan die gang te hou, basis om te leven, is nie makkelijk nie. En hoekom is dit nie makkelijk nie? Want daar is hindernisse in mense pad en daar is faktore wat dit vir jou moeilik maak en soms baie moeilik maak. En dit is wat druk of stress is. Druk stress is maar die ding. So as jy denk aan die wereld van een adolescent, dan is dit wat in hulle wereld dinge vir hulle moeilik maak, soos akademiese prestaties, sport, vrienden, vriendinnen, om in te wees, strijd met die ouwers, wat dit ook al mag wees, dit is wat vir hulle dan druk sal wees, of in ander taal ges ges gesê, stress veroorzaak.
0: Ek wonder altyd, als jy sê nou, dit kom nou van buiten af, maar kan iemand nie hul self onder druk plaas nie?
1: Ja, eindelijk theoretisch is jy, is jy heel te mal reg, Want theoretisch is dit nie die buitenfaktore wat ons laat stress of druk op ons het nie. Dit is ons interpretatie daarvan. Anders zou ons allemaal oor precies diezelfde dinge gestres het of druk ervaar het. Dit kom meer van binnen as van buiten. Jy is, jy is heel te mal reg. En dit is dus eindelijk jouself wat jouself onder druk sit as jy druk ervaar.
0: Baie mense wat nou luister sal voel, maar ek wil toch nie onder druk wees nie. So, hoe kan dit nou ek wees wat myself onder druk sit?
1: Kyk, ons is menslik, en jy het nie eindelike opsie nie. Jy maak die kese sonder dat jy dit besef. Die oomlik as jy besluit om werk te doen, wat jy eindelik maar moet doen, anders hoe gaan jy inkomst hee, is daar druk. En, er, en gaan jy dit ervaar, of jy daarvan bewis is of nie. En in daardie geval kan my sê, druk is nie altyd negatief nie, nie want dit is ook een motiverende faktor. Ek moet opstaan, ek moet gaan werk, anders, x, y en z. Maar druk dan, oor die algemeen is, is hoe jy dit sê. Jy kom by die huis, en vertel vir jou vrou, hoe geweldig, jy is zwaar gekryd vandag by die werk. En iemand anders hoor dit, en sê, ach nee my machtig, man, dis moos nou niks nie, kom ek vertel vir jou, hoe dit daar by my gaan. Impliseer dat as die ander persoon in jou posiesie was, sou hulle nie druk ervaar het, en nee? miskien sou hulle nie. Tureetisch dis, is dit tekeerse. As ons robotachtig hier nakyk, dan kan ons sê, ons allemaal wat druk ervaar, kies om dit te ervaar. Maar in praktijk, is dit baie moeilik. Ons is nie rechtig opgewassen, om so stressweerstandig te wees, dat ons niks as druk ervaar nie.
0: Hoe bewus moet ouwers wees, van die moendelike druk, wat hul tiener kan ervaar? nou hierdie jaar 2018.
1: Ek denk, hulle moet uiterst bewus wees. En nou weet ek ook, dat dit nie makkelijk is nie. Dit is baie moeilik vir ons as volwassenes, om, ek gaan die klisee gebruik, die tieners van vandag, te verstaan. Dit was maar nie seker der al die generaties so gewees. Maar onthou, ons verstaan nie rechtig. Hulle taal met mekaar nie. Hoe hulle denk, wat die nietste giere is. Wat is in, wat is nie in nie maniere van praat, enzovoorts, enzovoorts. So, hoe beter ons verstaan, hoe beter kan ons ons tieners bystaan, want geloof my, dat feitlik alle tieners ervaar druk, en ervaar nogal baie druk, want dit gaan ook gepaard met een verandering, dit is een van kind na groot word, en dit op zich self, is een baie moeilike proces, ons allemaal kan getuig, ons is daardoor.
0: Wat ervaar iemand wat onderdruk is, met ander woorde wat voel of denk so'n persoon, of hoe gaan hulle optree?
1: Wat mense ervaar is gewoonlik jyl eerste op hulle lichame, en dit is so'n halwe bewiswording van haai wacht, ek, ek, is, ek moet focus hierso, ek moet gereed is, ek moet iets doen, en jy kan het voel dier jou lichaam wat so'n biekie meer gereed word, is amper asof jy in een klein veig of vlug reaksie ingaan so jy spieren trek so bekie saam, jy maag draai so bekie, da is bekie meer sierstof in jou bloed. Da is niks verkeer daarmee nie. Maar as dit nou een constante proces raak, of as dit te veel is vir jou om te hanteer, dan ervaar mense gewoonlik emoties van spanning, of angstigheid. En dit is toekomstgericht, genade, uh, hoe gaan ek hierdie hanteer? Gaan ek dit kan hanteer? En al sê hulle dit nie in woorde nie, dit hoe dit voel. Mense denke, wat baie keer begin jaag, of vastvries, geheer. Concentratie kan bijvoorbeeld aangetas word. Jou denke kan skielik vinnig begin jaag, of dit kan vastvries, jy kan skielik nie onthou wat jy nou net wou kom maak het nie. En dit taste daar ook mens, gedrag aan as jy geweldig onder druk is. Jy presteer dus of beter as gewoonlik, of slechter as gewoonlik, as jy onder een ernstige mate van druk is.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM.
1: So iemand wat onder druk is, of onder ernstige druk is, sy gedrag sal wees geïriteerdheid, kort van draadheid, miskien sukkel om te konsentreer, sukkel om te onthou, oormatig gemeerig wees, gejaagte denke hê, dinge vinniger wil doen, dis angstig voel, gejaagd voel. Of dit kan soms wees dat dit so oorweldigend is die druk, dat mens heeltemal verlam word. En jou gedagte is vries sommer vast en jou lijf word lam en jy geef sommer op.
0: Maar weet iemand, wat druk ervaar, dat hulle wel druk ervaar?
1: Nie altyd nie. Baie mense sal vir jou sê, luister, ek ervaar verskrikkelike druk by die werk of in my hevelik, of beroemd tis my maats op schoolgrond, as jy een tiener is. En dan weet jy dit. Maar baie keer, staan ons maar net op, gaan aan met die lewe, gaan slaap weer, en ons ervaar eindelijk baie druk, ons weet het net nie. En al wat jy dan van bewus is, is so'n vaag gevoel, van, jy sê iets is nie lekker nie, ek, ek koop nie lekker nie. Maar, jy skryf dit nie noodwendig toe aan druk, of iets wat ernstig is nie.
0: Maar nou nou, Hoe gaan jy daar nou weet jy is onderdruk?
1: Gewoonlik, soos met baie dinge, kom mense achter dat hulle onderdruk is as dit amper te laat is. En jy kom dit achter dier een reeks symptome wat jy skielik waarneem. En wat jy oftaal by jou kind waarneem. Skielik is jou tienerdochter wat altyd uitgelate is, doodstil, praat met niemand nie, praat nie met haar maaikies nie, En is geïrriteerd kort af sy is nie altyd so nie en sy is geïrriteerd kort af alhoewel sy gewoonlik nie so is nie haar um, skool werk het miskien bietjie agterweeg gelaat haar punte verswak dalk ensvoorts ensvoorts en dan kan ons vermoed dit wat van buiten af om die lewe te hanteer is nie vir haar nou meer so makkelijk nie Jy gaan het begin voel en jy gaan het op jou lijf eerste begin achterkom. Jy gaan begin die klein symptome wat mens fysiologisch van stress ervaar voel. Met ander woorde, jou, jou maag gaan so bykie draag of bykie ontsteld wees. Seerspire, moeilik om te concentreer. Jy gaan achterkom dat jy sikkel om te slaap of jy voel nie lekker nie. Maar jy kan ook nou nie eindelijk sê hoekom nie. En dis dan die eerste bewiswording van my mensel, wat sê, ek sikkel om te hanteer. En dan begin die ding, maar wat sikkel ek om te hanteer? En hoe intenser die symptome word gewoonlik, hoe meer word mense dan gedoong om te sê, oomachtig, ek kan nie X, Y of Z hanteer nie. En of jy dit nou noem, die dinge by die werk, of die vernootskap, of jou vrou of jou man, dit is nog steeds die buitenlewe wat jy sukkel om te hanteer.
0: Soos jy vroeger gesê het, druk is nie ootwendig, is slechte ding nie. Dit kan nou mis motiveer en dit kan jou drijf ook. Maar wanneer gaan iemand weet, wanneer is dit nou goeie druk, en hierdie is nou goed vir my, of is gezond, of is goeie ding, en wanneer is dit nou druk wat slecht is vir my, negatieve ding is?
1: Jy gaan met achterkom in jou functionering, en mense functionering is, is nie so ingewikkeld om te verstaan dit is of binnen in jou, of tussen jou en ander mense. Tussen jou en ander mense is, jy kan nie lekker meer jou vriendskap behanteer nie, of jou collega's meer oor die weg kom nie, of met jou supervisorealteid betleid. Dit is goed wat van buiten afkom, of jou finansies, of wat het ook al is, van binnen af, as jy begin lam voel, as jy begin afgemaat voel, of jy baie angstig voel. Dit is hoe jy gaan achterkom, my genade, maar my functionering word beïnvloed Dit is waar oor dit gaan. Het kan nie meer so gemakkelijk of met die werk of met die verhoudings of wat het ook al is, oor die weg kom.
0: En hoe gaan ouwers weet, hulle tiener ervaar dat moeilik te veel druk of stress? Ek bedoel, waarvoor moet een ouwer uitkijk? Want ons allemaal weet, die tiener is dan nie eindelijk die meest deelsame mens
1: op aarde nie. Ja, dit is moeilik, maar die beginsel gaan hier so geld. Met ander woorde, net soos met volwassenis, as jou kindse funksionering ingeperk word. En dit is nou in die context van tienerskap. Dit beteken, sy kom nie meer met haar maaikies oor die weg nie, of sy het nie meer vriendin en nie waar sy altyd gehad het. Sy punte verswak by voorbeeld. Sy is dalk heilere geldig, enzovoors, En nou moet ons baie mooi verstaan, tieners is in elk geval moeilik. Hulle is maar soms knorrig en huilerig en op en af met hulle emoties en so. So ons kyk na een patroon, een gedragspatroon. As jou tiener Dikmond in die kamer doorbring vir die naweek, is dit nie so groot bekommernis as wat hy nie maandagochtend wil opstaan en nog school toe gaan en dis gaan vir een week aan. Dan weet ons, die druk wat hy of sy ervaart, is te veel
0: Indien jy meer wil weet oor Louis Averbach of enige van die Wie is ek sielkundig is, kan jy gaan na ons webtheiste by wieisek.co.za Louis, hier kom ons nou by die belangrijkste vraag. Wat is die gevolge van te veel druk of te veel stress? Vooral wanneer het kom by een tiener en dan wil ek graag ek ook maar weet by welwasene
1: as mens die voorbeeld kan gebruik van iemand wat een zwaar gewig vasthoud, en daar word stelselmatig bekie meer gewig opgesit, bekie meer gewig opgesit, het word al hoe zwaarder en zwaarder en zwaardere. En mys, ons ken allemaal daar gevoel dat jy kom so op een punt wat jy kan nie meer die goed vasthoud nie, jy die lijf gee in hoe sterk en hoe jy ook al is en hoe hard jy ook al probeer. Nou dus die met die effect van constante of te veel of aanhoudende druk, of die ervaring daarvan, is dat op een stadium begin jou lijf ingee. En dan krij ons wat ons noem in gewone taal depressie, of uitbranding, en dit beteken jou batterij het leeggeloop. Daar is net eenvoudig nie genoeg kracht, om wat het ook al is wat hanteer te moet word, te hanteer nie. En dis die uiteinde wat moendlik kan gebeur, as daar te veel druk is en het woord nie bestuur of hanteer nie. Dis natuurlijk die slechtste scenario, is die totale in mekaar zak. Maar op pad so en is dit waar jy stelselmatig die symptome kry van slaappatrone wat versteer word. Skielik slaap jy nie lekker deur nie, jy wakker, nie, wakker in die ochend. Jou maag wat die hele tyd draai, jy warrie die hele tyd. Baie meer is altyd. Mensen sê dit vir jou, jou vrienden of jou collega's of jou man of vrou sê vir jou, luister, maar jy is moeilik om jou huis te hou en is nou al vir drie maandus so. Dit is wat gebeur en die gevolge word dan een sneeuwbal. Tot op die punt waar mens dan moentelik totaal kan uitbrand. En of jy 14 is of 40 is, dit tel vir tieners en volwassen is.
0: En hierdie gevolge kan natuurlijk een langdurige effect hee op vir al soos tieners tot hulle allemaal volwassenis is.
1: Ja, en nou praat ons nie eerst theoretisch nie. Dit is letterlik wat gebeur op hierdie oomlik. Adolesente, tieners, groot percentage van hulle, sit met gemoedsversterings en is op medikatie as gevolg daarvan. So dit is nie iets wat ek en jy sit en bespiegel wat moeilik kan gebeur nie. Dit gebeur letterlik terwijl ons praat.
0: En soos jy nou sê, hulle daar is so baie gediagnoseer en hulle allemaal is klaar op medikasie, so medikasie gaan ons nou, kan ons nou die probleem
1: help oploos. Medikasie alleen is nooit die oplossing nie. En denk gau hieraan, mens wil toch nie rechtig hee dat daar een wereld moet wees waar helfte van tieners op medikasie moet wees vir hulle gemoed nie. Dit sê moos vir ons, daar is iets fout. En om hierdie nog meer reëel te maak, Al die navorsing wees, dat teen 2030, en dit is oor 12 jaar, ek wil sê minder as 12 jaar, gaan depressie, die grootste oorzaak van dood wees, afgesien van onnatuurlijke oorzaak en ouderdom. En dit gaan nie oor self dood nie, dit gaan oor jou lichaam wat ingee, en ander syktes ontwikkel, immuunstelsel, kanker, enigheids, daar is een direkte verband. En, en dit weis dan ons nou vir ons, hoe ernstig dit is.
0: Hoe kan vriende of ouders een tiener help wat druk ervaar?
1: Bewustheid is altyd die eerste een. Jy kan dis soos wat jy vir jou vriend sou bewust maak, o maat, jy is dan baie af, des da as jy seker het gaan, okai met jou. As jy, dit met jou tiener kan doen, en nou weet ons tieners is vrieslik gesloot en hulle praat nie, maar dit is hoekom jou werk is tot en met tienerskap om die verhouding so te behou. En die bewusmaking daarom heel eerste is, om te sê luister, hier is een probleem, kom ons ignoreer dit nie, kom ons maak nie alsof het nie bestaan nie, hier is duidelike probleem, wat gaan aan? En ek denk dan, wil jy baie mooi verstaan, wat ervaar jou tiener? In meeste oudersval in die slag gaat, om dan dadelijk vir hulle te sê, ach man weet jy, dit is nie so erg nie, toe ek op school was, het ek net so zwaar gekry met die boelies, of die juffrou, of wat dit ook al mag wees, nie. En ek, dit word goed bedoel, en jou kind weet het, maar dit help nie jou kind nie. Ondersoek dis eers, of jy nie dalk deel is, van daar die druk, op jou kind nie. En bitter ouers bedoel dit, so, meeste ouers bedoel goed, maar baie tienders, ervaar hulle ouders as een oorsprong van druk, verwachtinge, paal wat gaan te leergesteld wees, as in my punte nie goed genoeg is om kering te kryf, om ingeneer te word nie, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Daar mag ander faktore wees, by die school, heel waarschijnlijk by die school, probeer dit net eers verstaan, en dit help nie om te sê, ach man, dit is tiener probleempies, dit gaan vanzelf uitsorteer nie. Die idee is dan, dat jy dit ernstig opneem, en saam een plan uitwerk, en help en ondersteun om die plan uit te voer, en te kyk dat dit kan werk, en moet ook nou nie te veel verantwoordelijkheid vat nie, dieners moet ook maar leer, om self dinge te hanteer, dis hoe ons allemaal dier die leven moet kom, maar met die ondersteuning, is dit daarom makkelijker.
0: Jy luister na Wie is ek, op RSG 100-104FM. As die tiener nie vir ouders wil luister nie, of nie met hulle wil praat nie, Wat dan? Bedoel, hoe kan ouders hulle dan bystaan?
1: Kijk, as jou tiender nie met jou wil praat, nie moet het eerstens nie te persoonlik opneem nie. Tienders wil nie met hulle ouders praat nie. Maar dan moet jy iemand anders kry. Dan gaan ons nou maar na die tweede en die derde optie. Die onderwijzer of onderwijsres by die school, wie die kind vertrouw, zielkindige, miskien iemand anders, maar dan moet jy iemand anders kry met wie jou kind kan praat. Wie jou kind sal vertrouw. Dit gaan nie altyd net oor wie jy vertrouw nie. Dit gaan rechtop wat hier oor wie jou kind vertrouw. En dit is dan die diens wat jy lever as ouwer is. Jy maak seker dat daar die structuur in plek is.
0: Indien daar nou een tiener na die episode luister, wat sal jou advies wees vir hulle om vir hulp te vraag? van vriende, of onderwijsers, of familie, want ons allemaal weet met sy selfbewis, of met sy skaam, om te erken, dat jy het hulp nodig, en dit sal vir volwassenen so, so vir een om dit te doen, wat er advies het jy vir hulle specifiek?
1: Die advies sal wees, jy as tiener, dink dalk, dat jy is die een wat zwaar krij en dinge nie kan hanteer maar kyk allemaal om jou hanteer, dit baie goed, dit is nie waar nie, geloof my, dit is nie waar, allemaal sikkel, en Iemand wat sê dat hulle alle druk kan hanteer, dat hulle niks is wat hulle uitstrees nie, lief gewoon. Dit is dus nie een swakheid om verhulp te vraan nie. Net soos wat dit is, as jy nie lekker jouw wiskunde verstaan nie, gaan jy na die onderwijzer toe en sê verduidelik assoblief, ek verstaan nie, geef vir my hulp. Dit beteken nie juist onnozel of simpel nie. Dit is sterk van jou om dit te doen en tot jou eie voordeel. Net so, as jy ander druk ervaar, dan gaan jy of na jou ouwers toe, as jy hulle vertrouwe mee te praat, of jy gaan na een onderwijzer of onderwijzerreis toe of mee te praat, of jy gaan na iemand toe en sê, luister, ek het hulp nodig, soos wat ek so gehad het met wiskunde. Wat weis dit? Dit weis jy slim en jy sterk. Want net een baie dom mens, dink hulle kan alles doen en alles anteer.
0: Hoekom praat ons vandag hier oor? Ek bedoel, hoekom is dit belangrik vir tiener en vir ouwers om druk of stress te verstaan?
1: Voor ouwers sal ek net graag wil sê dat ek en my collega's sit wekeliks met jong jongmense, of tieners op school, of jong toontags net na school, wat rechtig sukkel om die lewese druk te hanteer en ek praat van mense, jongmense, wat oor die algemeen hoogs functionerend is. As jy na die statistieke kyk, as jy rechtig na die naafhoosang gaan kyk, behoort jy as ouer geweldig bekommer te wees, oor druk en stress wat op tieners vandag gesit word. Dit is verseker baie meer as in die verlede. Voor die tieners wil men sê, maar mens wil amper hee die ouers moet dit hoor. Dit is nie nodig om op 18 al precies te weet wat jy wil gaan doen, en die rest van jou leven fijn beplant te heen nie. Dit is nie nodig om dit op 20 al te heen nie. Jy hoef nie op 26 al jou eerste kind te heen nie, of op 32 al die visiebesteeder van die afdeling te wees nie. Dinge het baie keer hulle eie tyd, en daar is baie druk op jou as tiener vandag, om so gauw as moendlik, en so effectief as moendlik, taken afgehandel te kry, te presteer, voor toe te kom. Mense moet op hulle eie tyd werk. Jou vriend of jou vriendinste tyd is nie jou tyd nie. Omdat jou beste vriendin precies weet sy gaan volgende jaar dit en dit studeer en oor twee jaar daarna gaan sy trouw, beteken nie jy hoef dit ook so te heen nie. En baie keer word dit vir ons amper al voorgesteld, maar dit is hoe dit moet wees. Dit is nie hoe dit moet wees nie die lewe ganse eie gang en miskien moet jy eers een paar draaie loop, voor jy kan besluit wat jy wil doen, by voorbeeld. Daar is niks meer verkeerd nie. So ouwers, jou kind hoef nie heel voor in die koor te wees en alles gelijktijdig te kan doen nie. Kinders, tienerse levensverwachting is baie hoer, as wat ons generaties was. Dan word gepraat van 120 jaar oud word en dan praat ons van effectief op 100 nog goed kan werk. Tien die tyd dat tieners die ouderdom bereik, so hierdie jaar of twee jaar so verskrakelike druk om ten alle koste deur te kom te presteer is nie so belangrik op die groter skaal en op die ontwikkeling van die kind nie. in